0: Esto es Techno y el podcast de Derecho Informático 2 de la Carrera de Sistemas de Información de Ciencias Económicas de la UBA. Acá el próximo capítulo.
1: Bueno, buenas noches, queridos oyentes de nuestro podcast, tus consultores cercanos. Como todas las mañanas, me acompaña mi infaltable compañera Daira para llevar a cabo la entrega del día de hoy. Daira, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Gabriel. Un placer, como siempre, estar al lado de nuestros oyentes.
1: Bueno, en el día de hoy vamos a estar abriendo las líneas telefónicas de nuestros estudios para que un oyente nos haga la consulta que quiera sobre un tema que podamos responder, obviamente. Así que Marcos ya publicó el número en las redes sociales para que vayan accediendo. Bueno, ahí estamos llegando a la línea. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Con quién estamos hablando?
0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta González, te hablo de Ikea, Argentina. Me comunico porque la empresa quiere adoptar un nuevo software y me recomendaron que utilice el software Wordless, que es propietario.
1: Hola Marta, ¿cómo estás? Gabriel te habla. Decinos, ¿cuál es la duda?
0: Mi duda es que quería saber cuál es la diferencia con un software libre.
1: Bueno, mira, sabiendo que un software es un conjunto de programas, datos y procedimientos que nos permiten realizar distintas tareas en un sistema informático, el software propietario, los usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o destruirlo.
0: Esto quiere decir que tiene código cerrado y solo pertenece al propietario.
1: Exactamente. Además, nadie puede ver cómo está elaborado el programa. Las empresas hacen esto para que nadie pueda hacer una copia, ya que invierten muchos recursos en sus programas. Por eso cobran por esto y no permiten que los demás vean su código fuente y se redistribuya.
0: ¿Y cuáles son las ventajas de este software?
1: Bueno, en primer lugar, la apariencia cuenta con un mejor aspecto que un software libre. Se pueden encontrar programas específicos para determinadas tareas. Si hablamos de mercado, sabemos que se puede adquirir fácilmente. Si nos referimos al diseño, es mucho mejor en cuanto a gráficas. Y se considera que tiene una mejor protección contra las copias gracias a su copyright. ¿En qué rubro, en qué rubro estás queriendo usar el software?
0: Eh, en mi organización estamos interesados en la implementación de un software que, que nos permita alivianar las tareas diarias y mejorar la productividad de nuestra empresa.
1: Bueno, muy bien. En ese caso... Por mi parte, recomendaría considerar adquirir software propietario. En primer lugar, porque si usted decide elegir el software libre por el hecho de poder acceder al código y modificarlo, es importante que sepa y tenga muy en cuenta que en la actualidad la fuerza laboral especializada en la programación resulta ser muy costosa, ya que escasea este tipo de habilidades. Por otro lado, por lo general el software propietario suele tener una mejor calidad de atención al cliente que el software libre. Y para el caso de una empresa, es importante contar con que su proveedor de sistemas responda en tiempo y forma a sus necesidades.
0: Ah, ¿y cuáles son las desventajas?
1: Y que es imposible de copiar y modificar, que el soporte técnico es exclusivo del propietario en cuestión, tiene grandes restricciones a la hora de su uso, no cuenta con versiones para todo tipo de plataformas, tiene mayores costos un software libre, y al no ser flexible, el programa no se permite analizarlo ni mejorarlo para adaptarlo a las necesidades de nuestra empresa.
0: ¿Y ustedes saben algún ejemplo de este tipo de software?
1: Y los más conocidos y más usuales son Windows o Photoshop, por ejemplo.
0: ¡Ay, perfecto! Muchas gracias por la información. Se me aclararon un montón, pero... Ahora mi problema es que no sé qué podría hacer en el caso de que esto no se cumpla. ¿No hay alguna ley que regule en este caso?
1: Sí. En 1998 se promulgó la ley 25.033... 36. Es justamente para estos casos de delito de duplicación ilegal de títulos que se castiga con una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión. Además, debe redistribuirse los dólares que se generan con la piratería. Además, con esta ley hubo una reducción de la evasión impositiva en el rubro de software y se generaron puestos de trabajo asociados con la reproducción legal.
0: Perfecto, muchas gracias. ¿Ustedes saben dónde conseguir empresas proveedoras de software con las que...? a comparar y evaluar quiénes cumplen con mis necesidades?
1: Sí, existe una organización sin fines de lucro que se encarga de nuclear a todas estas empresas encargadas de desarrollar, producir, comercializar e implantar software en Argentina, que es la CESI, la Cámara de la Industria Argentina del Software. Esta organización nuclea más de 1.800 empresas dedicadas específicamente al desarrollo de software y a probar soluciones integrales en sistemas.
0: Ah, buenísimo. ¿Y este lugar es confiable, es recomendable?
1: Mira, nosotros desde la experiencia te decimos que sí. Pensá que es una organización que nació en 1990 a partir de la fusión de dos diferentes cámaras, la Cámara de Empresas de Software y la Cámara Empresaria de Servicios de Computación. Y de esa fecha que CECI acompaña todo lo que implique la evolución del mercado de las tecnologías de la información en el ámbito argentino y también a nivel mundial.
0: Ah, bueno, si me lo dicen ustedes entonces confío. Gracias chicos, muy bueno esto que hacen. En serio, les mando un abrazo grande y muchísimas gracias.
1: Chao Marta, te mandamos un abrazo y que tengas un muy buen fin de semana. Bueno, ahí estuvo Marta que fue la primera que se comunicó para consultarnos su duda. Esperemos que haya servido lo que hicimos. ¿Te parece, Aire, que vayamos una pausa y sigamos hablando de lo que está pasando con el e-commerce en Argentina?
0: Dale, los dejamos a los chicos con buena música para este viernes por la tarde.